0: Jumpa lagi di podcast Love Yourself Indonesia Yang hari ini sudah masuk episode 24 di season kedua ini Nah, di podcast hari ini kita akan membahas mengenai dukungan emosional keluarga dan resiliensi Seperti biasa, hari ini saya tidak akan sendirian membahas tentang tema tersebut Dan hari ini narasumber yang akan menemani kita adalah Kak Tiara dari keluarga kita Kak Tiara, gimana kabarnya hari ini? Halo, uh,
1: kabarnya alhamdulillah baik. Media <laughs> dan Love Yourself
0: Indonesia. Sebelumnya terima kasih loh kak sudah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcastnya LYS. Ya. Iya. Sebelum kita Iya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa perkenalan diri dulu, Kak. Perkenalan yeah. tentang Kak Tiara dan keluarga kita.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih semuanya. Uh... Perkenalkan, saya Tiara uh, Tiara Erlita uh, seorang psikolog klinis anak dan remaja, sehari-hari saya uh, selain berpraktik tentunya ya, uh, baik secara online ataupun offline gitu, saya juga tergabung dalam uh, tim kurikulum dari uh, keluarga kita keluarga kita ini uh, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan keluarga gitu ya jadi uh, memang kita aktif untuk uh, membuat kurikulum modul, mengadu- mengadakan sensi bicara dengan para relawan kita yang kita sebut dengan rangkul saya juga ibu dari dua orang anak nih gitu ya yang pertama usianya 10 tahun yang kedua usianya tujuh tahun gitu nah,
0: kalau boleh tahu nih Kak tim kurikulum di keluarga kita itu kegiatannya apa aja Kak
1: Oke, kalau tim kurikulum itu kita membuat modul-modul pelatihan untuk pendidikan keluarga gitu ya untuk para orang tua. Nanti akan kita eh, apa namanya? tempatkan modulnya gitu ya di eh, platform gitu ya sehingga orang tua bisa mengakses secara online gitu dan disesuaikan dengan eh, waktunya orang tua. Juga ada kita eh, membuat juga eh, kurikulum-kurikulum atau modul-modul lagi untuk eh, para relawan eh, pendidikan keluarga atau yang biasa kita sebut dengan rangkul jadi para rangkul ini yang akan membawakan gitu ya mengadakan sesi-sesi bicara gitu dengan hmm. orang tua orang tua lainnya di Indonesia gitu
0: oh jadi keluarga kita, kita ini tuh perinya lah ya oh iya ya jadi keluarga hmm. kita ini tuh platform untuk orang tua ya kak
1: iya, untuk orang tua sekarang juga untuk ini ya, untuk anak muda karena kan uh, pendidikan keluarga itu tidak bisa uh, dimulai dari orang tua saja ya, tapi hmm. kayak uh, teman-teman dari love yourself itu juga udah harus uh, belajar mengenai uh, rela- relationship gitu ya, uh, hubungan hubungan, baik hubungan dengan keluarga ataupun hubungan dengan diri sendiri dulu gitu, jadi kalau tiba-tiba orang tua terus baru belajar, itu kan rasanya tuh Hmm, kayak kejar-kejaran dengan waktu uh, pertumbuhan anak gitu kan ya.
0: Ah kayaknya sesi perkenalan dengan Kak Tiara ini cocok banget sama tema yang yang diangkat LYS kali ini tentang dukungan emosional keluarga dan resiliensi. Nah Kak, kan ini kan saya nggak tahu tentang dunia psikolog ya. Mungkin jadi kan hmm. tema itu awam bagi saya. Saya mau tanya dulu nih Kak. Apa sih Kak emosi itu Kak? Terus apakah berkaitan antara emosi dan emosional?
1: Oke. Emosi itu adalah apa ya? Sesuatu yang kita rasakan gitu ya terhadap suatu kejadian ya atau respon kita terhadap suatu kejadian. Jadi emosi itu ada macam-macam, ada emosi yang emosi yang dasar dan emosi yang kita sadari misalnya itu marah ya. bahagia, sedih, takut, kecewa, jijik misalnya ya. Atau ada juga emosi yang disadari itu bangga misalnya gitu ya. Atau khawatir, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita merespon terhadap suatu kejadian yang, yang adanya di dalam diri itu adalah namanya emosi kita. Lalu kalau emosional itu sebenarnya apa ya? Kalau awam itu menyebutnya kayak yang keluarnya. gitu ya. Kalau emosi itu kan disadarinya dalam diri ya. Walaupun misalnya kita marah, walaupun kita sedih gitu ya. Atau kita khawatir deh ya. Kita khawatir tapi respon kita, perilaku kita yang keluar bisa jadi kita marah-marah nih. gitu ya misalnya kita lagi khawatir uh, keluarga kita um, apa namanya mendapat uh, musibah gitu ya uh, karena nggak hati-hati di perjalanan misalnya lagi jalan-jalan sama teman-sama eh, keluarga eh uh, sopir uh, keluarga kita tuh ngebut misalnya gitu sebenarnya emosi yang kita rasakan itu adalah khawatir tapi biasanya keluarnya tuh jadi marah-marah jadi ngucap jangan ngebut dong no, 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 Kayak gitu-gitu. Jadi eh, seperti itu sih kurang lebih dia paham <tuk> gak sampai di sini perbedaannya?
0: Iya, tapi saya nangkepnya berarti kalau emosional itu tuh lebih ke sisi negatif ya Kak? Karena tadi kan contohnya marah-marah atau ada sisi yang positif?
1: enggak juga sih emosional tuh le- mungkin uh, ini ya lebih lebih cepat bereaksi ya responnya hmm. lebih cepat gitu. tapi awam itu seringnya diasumsikan dengan sesuatu yang emosi Emotif. negatif gitu emosi yeah. yang marah yang kayak gitu ya kamu tuh emosional banget tuh yeah. uh, apa namanya biasanya asumsinya tuh marah padahal mungkin em- emosional itu bisa jadi dia lebih sensitif dia lebih peka gitu ya untuk uh, merasakan yang seperti
0: itu. Hmm. Nah, kalau bentuk dukungan emosional itu kayak gimana, Kak? Dukungan
1: emosional itu dukungan apa ya? Support ya, tentunya dukungan untuk kita um, mengelola Emosi yang kita rasakan tadi, kalau emosi itu kan yang tadi macam-macam di dalam diri, kalau dukungan emosional itu bagaimana lingkungan ini membantu kita untuk mengelola respon kita, sehingga yang keluar misalnya ya, kalau khawatir ya keluarnya mungkin mengingatkan gitu ya, bukan marah-marah. Nah, kalau kamu sedih ya kamu boleh menangis, tapi menangis dengan cara yang tepat, misalnya gitu ya, atau menangis tidak berlebihan gitu. Jadi dukungan emosional itu berupa dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitar kita agar kita dapat mengekspresikan apa yang kita keluar, apa yang kita rasakan ya, kita dapat mengeluarkan apa yang kita rasakan, mengeluarkan emosi kita tadi sehingga kita juga bisa mengelolanya dengan uh, tepat gitu ya, sesuai dengan situasi. Kebayang enggak kira-kira Uh, dia,
0: iya kebayang. Kalau bentuk-bentuk dukungan emosional ini tuh apa aja kak? Apakah dengan memberikan kata-kata kayak semangat itu tuh termasuk dukungan emosional kayak semangat ya kamu yeah. atau apa apa?
1: Hmm, iya, kalau dukungan emosional tuh bisa macam-macam ya Yang pertama mungkin mendengarkan dulu ya Mendengarkan, kadang kan kita tuh pengen cepat-cepat memberikan motivasi gitu ya <laughs> Tapi kita lihat dulu yang di depan kita, teman kita, atau saudara kita, atau orang terdekat kita tuh butuhnya apa gitu ya Untuk tahu itu ya kita perlu mendengar dulu gitu ya Tidak terburu-buru menasihati. Lalu yang kedua adalah kita mencoba berempati kepada dia gitu ya. Uh, rasanya sedih ya kamu misalnya uh, ditinggal teman uh, kamu gitu. Uh, rasanya kecewa ya. Jadi kita coba dengan mendengar itu kan kita jadi tahu ya. Emosi apa sih yang dirasakan oleh orang di depan kita. Nah, kita berempati, kita ungkapkan uh, kira-kira apa sih emosi dia gitu ya. Terus, uh, apa ya, uh, aku di sini untuk uh, ngedengerin kamu loh, jadi menyatakan memang kita tuh ada loh oh, di sebelah dia, ada loh untuk mendukung dia, kalau kamu butuh uh, teman untuk uh, curhat, kalau kamu butuh uh, teman untuk menemani gitu ya, hari-hari uh, situasi-situasi kritis atau situasi-situasi yang membuat tidak nyaman kita tuh ada jadi bentuk-bentuknya yang seperti itu boleh motivasi semangat ya mudah-mudahan lebih lebih ringan ya rasanya gitu ya nah, mudah-mudahan kamu bisa lebih tenang ya setelah cerita jadi bentuk-bentuknya yang seperti itu
0: kalau misalnya nih kak dalam hubungan pertemanan ya kan kadang tuh kita bingung kapan harus jadi pendengar yang baik kapan harus menimpali cerhatan-cerhatan teman kita, nah itu gimana kak harusnya posisi kita sebagai teman dalam memberikan dukungan emosional?
1: Mm-mm. Ya, tahu karakteristik teman Biasanya kan kalau kita sudah berteman apalagi lama gitu ya Kita tahu ya, eh, teman kita ini karakternya seperti apa ya Saat dia ingin bercerita gitu ya Jadi kenali dulu teman kita gitu ya Kalau misalnya kita belum terlalu kenal ya eh, Mendengarkan dulu deh gitu ya Mendengarkan itu rasanya dibutuhkan oleh hampir setiap orang yang bercerita ya gitu karena orang yang bercerita itu belum tentu dia mau uh, minta pendapat belum tahu dia mau uh, belum tentu dia mau solusi gitu ya tapi dia yang pasti adalah dia butuh didengarkan yang seperti itu dengarkan yang eh, seperti yang tadi sih mirip mendengarkan berempati itu adalah dasar-dasar kita uh, menanggapi atau merespon uh, teman saat bercerita karena ya, kita nggak ya. perlu Yeah. kita nggak perlu sampai memutuskan mencari solusi nggak gitu ya karena memutuskan tetap menjadi uh, tanggung jawabnya si yang punya, masalah gitu tapi kita boleh misalnya menyatakan pendapat kita perspektif perspektif kita ya sehingga teman juga jadi terbuka oh iya ya ternyata ada perspektif seperti ini ya oh ada sudut pandang yang seperti ini tapi tetap kita uh, memberdayakan teman kita ya artinya dia berdaya untuk menentukan uh, pilihannya sendiri untuk memutuskan apa yang apa yang menjadi uh, apa namanya uh, apa ya problem solving dia
0: gitu Tadi kan udah membahas tentang dukungan emosional antar teman. Di keluarga gimana Kak bentuknya?
1: Ya, dukungan emosional di keluarga tentunya kurang lebih sama ya. Maksudnya kadang kalau kita sebagai misalnya sebagai keluarga itu punya merasa punya keterlibatan yang lebih dalam ya. Kalau keluarga kita punya masalah, kita rasanya ingin cepat-cepat masalahnya selesai, rasanya tuh ingin cepat-cepat cari solusi gitu ya. tapi kan kita perlu um, membuat si keluarga kita yang punya masalah ini dia berdaya untuk uh, mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi bentuknya ada kita dengarkan masalahnya apa sih gitu ya, tidak buru-buru untuk kita terlibat lebih jauh gitu ya meskipun itu, itu anak sendiri misalnya ya gitu ya. Uh, biarkan dia bicara dulu, biarkan kita membantu tadi uh, menyatakan pendapat-pendapat kita. Ada loh, aku berpendapat seperti ini, tapi ada juga loh misalnya gitu ya kita punya pengalaman yang lain, ada juga temanku yang biasanya seperti ini. Jadi dia punya beberapa perspektif sehingga membantu dia untuk apa ya, punya tanggung jawab terhadap masalahnya sendiri. kadang kan kita take over ya kita mengambil tanggung jawab itu ya hmm. karena kita merasa kasian pada keluarga kita misalnya ya akhirnya si keluarga tadi ataupun anak ataupun siapapun dia tidak terbiasa untuk Nanti resiliensi akhirnya dia nggak resilien gitu ya. Dia taunya ketika ada masalah, pasti ada yang membuat keputusan untuk dia. Pasti ada yang menyelesaikan masalah dia. Tapi bukan seperti itu. Masalah itu adalah sesuatu yang membangun dia, yang membuat dia lebih kuat. Membuat dia lebih kreatif ya, berpikir bagaimana mengatasi, bagaimana kemudian bangkit gitu.
0: Jadi Kak Tiara udah mengangkat tentang resiliensi nih, saya nggak tahu nih Kak resiliensi itu apa sih, apakah itu sebuah sikap atau peran, gimana Kak? Coba Kak dijelaskan mengenai resiliensi
1: Oke, okay, tadi ya kaitannya karena sudah berbicara uh, tentang dukungan dukungan emosional gitu ya, tentang tantangan hidup, situasi-situasi yang tidak nyaman, situasi krisis biasanya ya. Nah, kalau resiliensi sendiri ada kapasitas seseorang untuk bertahan dan bangkit Dari situasi krisis, atau dari masalah hidup, atau dari tantangan hidup gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dia bertahan saja nih, tapi dia juga bisa bangkit. Jadi ibaratnya tuh kayak, hmm, tahu bambu, bambu kan ketika ya, diterpa angin, bambu, pohon bambu, diterpa angin kan dia, uh, dia tidak diam ya, tidak bertahan aja ya. Dia mungkin akan begini, tapi akhirnya dia akan melenting lagi ya. dia akan melenting lagi. Jadi itu yang diperlukan gitu uh, oleh seseorang gitu. Jadi uh, dia sadar bahwa uh... Dia ataupun kita tidak bisa nih menghindari banyak masalah ya dari hidup ya tidak bisa hidup tuh hanya lancar-lancar aja ya pasti di depan berbagai macam tantangan tapi uh, seseorang ini dia bisa terbuka terhadap situasi ya terus dia fleksibel juga menyesuaikan oh situasinya lagi, lagi begini berarti saya nggak bisa terus begini saya harus mencari kayak kita ini deh contohnya kayak situasi pandemi. Uh, dua tahun yang lalu, satu tahun yang lalu terakhir gitu ya, dua, dua tahun belakangan ini kan banyak kita tuh mm, ada yang uh, tiba-tiba harus di PHK ada yang ya, yang banyaknya yang seperti itu ya jadi kalau kita tidak resilient, kita tidak bisa menghadapi itu semua, tapi untuk orang-orang yang resilient, dia cari cara oh saya di PHK, gimana ya caranya biar saya bisa punya, uh, punya penghidupan Punya penghasilan. Misalnya membuat podcast seperti ini. Misalnya gitu ya. Sehingga uh, tidak hanya membantu orang lain. Tapi mungkin bisa menghasilkan juga dari segi uh, finansial. Yang seperti itu. Jadi kalau ada situasi krisis. Itu bukan hanya diam. Tapi dia cari cara. Gimana ya saya mampu melalui ini semua.
0: Hmm. Jadi. Uh, untuk membangun resiliensi tersebut apakah kita harus melewati masa krisis dulu gitu kak atau kita bisa membangun sebagai sarana antisipasi gimana?
1: Um, tentu untuk antisipasi itu bisa ya maksudnya itu ya kita memang uh, terbiasa gitu ya terbiasa terdidik gitu ya untuk uh, punya beberapa faktor dalam diri gitu ya yang memang Uh, strong maksudnya tuh kuat bertahan dan kreatif gitu ya jadi uh, apa ya kalau dalam keluarga misalnya mendidik anak-anak membiasakan anak untuk Mandiri membiasakan dia uh, apa namanya ketika ada masalah tuh dikasih kesempatan dia untuk mencoba dulu problem solvingnya gitu ya terus uh, dikasih kesempatan uh, dikasih rasa aman misalnya ya uh, bahwa keluarga ada untuk mendukung dia, tapi yang membuat keputusan tetap dia. Yang kayak gitu sih. Jadi apa ya karakter-karakter itu atau kompetensi-kompetensi lah ya, yang seperti itu yang ditanamkan uh, dalam diri. Itu kalau memang kita uh, tidak menghadapi situasi krisis ya. Tapi ketika apa ya menghadapi situasi krisis pun kita perlu uh, ada mungkin sekitar ya cukup banyak lah ya. Uh, cara-cara untuk membangun si resilience ini. Yang pertama kita perlu uh, menemukan sense of purpose-nya ya, menemukan tujuan hidup kita tuh apa ya, gitu. Misalnya saat uh, kita baru mendapat kemalangan, ada uh, anggota keluarga yang sangat disayang, meninggal karena misalnya kecelakaan apa gitu ya. Terus itu kan peristiwa yang traumatis ya. Uh, setelah kita berusaha melalui itu, kita Ah, pengen bangkit deh ya. Aku pengen membentuk misalnya komunitas yang uh, menyatakan apa menolak uh, apa ya? Um, anak-anak di bawah umur misalnya yang menggunakan uh, menggunakan uh, kendaraan. Misalnya yang seperti itu ya. Jadi membentuk komunitas itu atau akhirnya mungkin uh, apa ya? Jadi lebih memperdalam keimanan dan takwa. Jadi setelah kejadian dia menemukan lagi apa sih tujuan aku hidup? misalnya gitu, terus juga percaya pada kemampuan diri. Kadang kan kita setelah mengalami situasi krisis atau pada saat mengalami situasi krisis kita kan jadi nggak yakin diri biasanya ya. Jadi uh, aku bisa nggak ya memberikan, aku bisa nggak ya melewati ini? Tapi kita yakin gitu ya uh, dengan cara apa memberikan afirmasi positif. Afirmasi itu apa? Uh, bicara pada diri sendiri. Aku uh, cukup kuat untuk menghadapi, menghadapi ini. Misalnya ya, aku pernah uh, menghadapi hal yang serupa. Aku akan coba lagi uh, untuk lebih kuat. Ya kayak gitu ya, afirmasi positif ke diri. Terus juga untuk membangun resiliensi ini kita perlu social network ya. Hmm. Kita perlu support, dukungan dari lingkungan terdekat yaitu keluarga, dari teman, teman kerja, atau grup support misalnya gitu ya dari komunitas kita. Terus juga tadi saya udah ngomong ya tentang fleksibilitas ya. Uh, perlu fleksibel, oke, okay? tidak ada uh, sesuatu yang lancar terus menerus, tapi ada situasi-situasi mungkin yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita perlu uh, uh, menghadapinya. Jadi fleksibel, gitu. Terus kreatif tadi pemecahan masalah, ya. Uh, terus juga jangan ragu untuk mengambil tindakan. Kadang kita punya planning yang banyak, gitu ya, tapi Kita takut untuk melangkah, nah itu nggak bisa ya. Kita ambil tindakan, melangkah, mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya, sama eh, apa ya, lihat eh, dan apa ya, menyayangi diri sendiri itu penting ya. Jadi melihat kapasitas kita sejauh apa, apakah kita sudah eh, apa ya lelah atau belum kalau sudah lelah kita perlu apa untuk uh, support diri sendiri misalnya gitu ya oh, udah terlalu banyak nih aku terlalu fokus nih misalnya ya mengurus masalah-masalah ini sampai nggak tidur makannya nggak teratur makan asal-asalan ya nggak pernah olahraga minum jarang nah itu artinya kita uh, apa ya abaik terhadap diri sendiri nggak bisa resilient kita. karena diri sendirinya kita abaikan nah itu tidak bisa kita harus tahu oh saya sudah terlalu banyak eh, bekerja misalnya ya untuk eh, mengatasi masalah ini saya perlu istirahat sebentar oh saya perlu energi sehingga saya perlu eh, makan yang cukup kurang lebih seperti itu panjang ya
0: bagus <laughs> banget kak penjelasannya tadi jadi sedikit tercerahkan mengenai resiliensi <tid>. iya terus apakah resilience ini tuh dapat meningkatkan kualitas hidup? Kok? bagaimana peran resilience ini tersebut
1: Oke, okay. uh, perannya tentu uh, membuat diri kita lebih well being ya, lebih sejahtera ya, karena kenapa kita paham bahwa situasi krisis, tantangan hidup, nggak bisa kita hindari ya, terus kita bisa menerimanya bahwa ada dalam hidup itu situasi-situasi yang seperti ini, tapi tidak hanya menerima, kita juga berupaya untuk uh, mampu atau mau mengatasinya. Bangkit juga dari situasi itu sehingga kita ketika ada masalah lagi kita uh, memang tidak langsung tapi misalnya kita butuh waktu untuk menerima tapi kita bisa beradaptasi lagi dan kita bisa uh, bangkit dari situasi itu ya akhirnya ya setiap ada tantangan kita sudah terpola tuh diri kita oh setiap ada tantangan aku bisa melaluinya tantangan seperti ini aku bisa melaluinya itu membuat kayak tadi kayak si bambu ya daya lentingnya yang uh, yang baik gitu.
0: Kalau misalnya ketika kita menghadapi masalah atau kritis, kita nggak bisa menerima Kak, tapi malah melarikan diri. Berarti itu tidak bisa membangun resiliensi ya, Um,
1: belum tentu sih ya kadang kan memang respon setiap orang beda ya dan maksudnya uh, pengalaman-pengalaman hidupnya uh, beda ya, hanya perlu kita sadari ya, uh, kenapa perlu kita menyadari diri oh kan merespon itu ada fight ada flight gitu ya mm-hmm. kalau yang melarikan diri tadi kan yang flight, kita nggak fight nih, nggak nembus nih masalahnya gitu ya, tapi kita kabur gitu ya, nah kemarin saya baru dapat klien uh, dan kita konsul ya, konseling mengenai hal ini gitu ya, nah dia cenderung kabur gitu, boleh nggak apa-apa kalau kamu belum bisa flight, eh belum bisa fight ya, langsung menembus uh, masalahnya oke, kabur itu sebagai sarana atau media kamu untuk pertama menenangkan diri, kedua berpikir ulang gitu ya Ketiga berpikir ulangnya itu e, berefleksi apa ya kenapa aku seperti ini ya Oh apa situasinya begini ya apa yang bisa aku lakukan ya gitu ya Terus uh, mencari tadi support, dukungan gitu ya. Dengan networking, dengan mungkin uh, sharing ke teman. Mendapatkan perspektif-perspektif baru. Sehingga sudah terkumpul nih amunisinya gitu ya. Yang flight tadi di sini dia mengumpulkan amunisinya balik gitu ya. Pada saatnya balik ya kita tembus, kita fight uh, si masalah ini gitu. Jadi tergantung flight. nya menghindar hanya dia diem dan gak ngapa-ngapain atau sebenarnya dia butuh waktu untuk berpikir ulang gitu ya atau uh, justru menambah si amunisi dia untuk si uh, fight tadi kebayang nggak kira-kira dia?
0: Iya iya berarti itu kalau misalnya kita melarikan diri dari masalah tuh wajar ya kak asalkan tujuannya nanti untuk melawan masalah itu. Iya
1: Iya melarikan diri dalam artiannya kita step back dulu gitu ya. Uh, tapi tergantung juga, bukan bukan berarti wajar juga, kalau melarikan dirinya hanya untuk yang memang melarikan diri aja, ya nggak wajar juga, gitu ya, tapi step back, ambil waktu, untuk berpikir ulang, gitu, dan langsung jangan lupa balik <laughs> jangan di sini aja, gitu ya di, di kabur tadi nggak ya, balik-balik ternyata, gitu udah keenakan, gitu ya, masalahnya ditinggalin aja, nggak perlu diselesaikan sayang, gitu kan ya iya yeah.
0: Nah, kalau seorang individu mempunyai resiliensi yang tinggi ini bisa dilihat enggak sih Kak? karakteristiknya kayak gimana?
1: Hmm, iya, biasanya bisa kelihatan ya, mungkin walaupun tidak tidak terlalu mudah yang yang bisa kita lihat adalah misalnya seseorang yang memang kita kenal gitu ya, sudah mengalami masa-masa masa-masa sulit tapi dia bisa Uh, untuk bangkit lagi ya, dia pernah misalnya mengalami uh, krisis ya, uh, perceraian misalnya ya, habis bercerai, drop banget, down banget, uh, rumah tangganya hancur, mungkin bisnis yang dibangun hancur, pekerjaannya mungkin uh, terbengkalai, anak segala macam, tapi akhirnya dia pelan-pelan bangkit gitu ya, dia mulai menata dirinya lagi, menata hatinya lagi, menata pekerjaannya lagi, nah itu ya, Terus gimana kita bisa menilainya? Yang pertama orang ini biasanya tahu batasan dirinya, ya kapan dia harus terjun, kapan dia harus stop dulu, kapan dia harus apa ya bergerak pelan-pelan, kapan dia harus bergerak cepat misalnya gitu ya tahu kapasitas diri juga. Terus uh, tadi, orang-orang ini biasanya tetap terkoneksi ya dengan lingkungan sekitarnya ya. Dia punya support group, dia punya uh, keluarga yang selalu mendukung dia gitu. Terus dia menyadari ya, self-awareness, menyadari dirinya ya. Saat dia lelah, saat dia lagi bersemangat, saat dia kurang tidur, yang seperti itu tadi kurang lebih ya. Acceptance juga menerima bahwa masalah ini adalah memang sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Masalah ini memang ada. Sehingga gimana ya um, saya bisa melalui ini gitu. Self-care habits ya, punya uh, kebiasaan untuk uh, self-care ya, untuk menjaga dirinya gitu ya, menjaga kecukupan untuk sisi emosi maupun fisiknya gitu. Terus, um, apa ya, uh, problem-solving skills ya. Kita lihat kalau ada teman-teman kita, eh dia tuh uh, kreatif ya, Inovatif ya ketika ada masalah dia bisa mencari berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah. Biasanya orang-orang yang seperti itu eh, cukup resilient gitu.
0: Hmm. Mengenai self care habit gimana sih, Kak? Kita tuh bisa tahu kalau kita udah peduli sama diri kita sendiri. Hmm,
1: hmm,
0: hmm. Gimana Benar. ya
1: untuk tahu? Hmm. <laughs> Iya, um, kita biasanya punya enggak sih waktu untuk diri kita sendiri? Nah, itu dia. Biasanya kita memanage enggak waktu untuk diri kita sendiri. Gitu. Kadang nih ya dengan kesibukan dan lain-lain, kita tuh suka enggak punya waktu menyisihkan diri sendiri. Self care habit tuh kira-kira misalnya gini. Oke, okay, saya punya batasan nih ya. Saya akan kerja ini misalnya sampai jam 9 malam. Kalau jam 9 malam dan karena saya sudah kerja seharian saya udah nggak mau lagi gitu saya perlu istirahat dulu Saya akan mulai istirahat ini untuk apa? Istirahat ini untuk saya memulihkan energi saya, energi fisik, memulihkan kesadaran emosi, gitu ya. Nah, saya perlu istirahat, perlu tidur. Nah besok saya akan mulai kerja lagi, gitu ya. Batas, batasan-batasan itu, gitu. Kadang kan kita nggak tahu waktu, misalnya ya. Uh, misalnya nih setiap weekend, misalnya, misalnya saya, aduh weekend ini udah 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 untuk kerja nih. Berarti weekend depan saya nggak mau dulu, gitu ya. Uh, saya mau misalnya. Uh, refleksi dulu saya mau pergi sama keluarga gitu yang seperti itu ya jadi diatur atur waktunya eh, dipahami dirinya gitu.
0: Hmm. Selanjutnya kan tema ini kan mengenai dukungan emosional keluarga dan resiliensi. Nah kalau peran keluarga sendiri dalam membangun resiliensi itu gimana kak?
1: Kalau peran keluarga itu sebagai bagian penting ya, yang untuk membentuk diri seseorang, sepakat enggak gitu ya. Karena sistem terkecil ya, yang membentuk kita. Jadi pola pengasuhan yang diterima kita gitu ya, diterima seorang anak tuh, sangat membentuk si karakter kita ke depannya. Misalnya pola pengasuhan itu apa ya, keluarga itu. Ada tempat, dia punya tempat dan rasa aman. Pertama, ya sehingga anak tuh merasa aman untuk mengeksplorasi dunia. Tahu saat dia mencoba dan gagal akan ada keluarga nih yang mensupport. Mensupportnya tapi bukan keluarga yang mengambil alih gitu ya dan menyelesaikan masalah dia, tapi support keluarga uh, kami ada untuk dengerin kamu, kami ada untuk mem- bersama dengan kamu gitu ya. Uh, terus kami ada untuk mendukung uh, keputusan-keputusan yang kamu ambil misalnya gitu ya. Jadi anak ini atau kita nggak takut mencoba gitu ya. Pas ada uh, yang akan mensupport aku, terus uh, dikasih kesempatan dan dididik untuk mandiri tadi, gitu ya, bukan berarti dipok-pokin, gitu ya. terus semuanya diselesaikan, tidak tapi dia dia akan jatuh tapi dia tahu, belajar ya dari jatuhnya ini, gitu ya uh, saya berarti harus lebih hati-hati yang seperti itu, terus diberikan penguatan-penguatan positif atas apa yang menjadi kelebihannya kadang kalau keluarga uh, taunya yang negatif aja atau kekurangan aja, tapi kalau keluarga yang suportif, uh, oke okay, kamu memang kurangnya di sini, tapi kamu juga punya kelebihan, gitu ya yuk dimanfaatkan kelebihannya, gitu ya Terus dari keluarga juga kita belajar cara pemecahan masalah dari orang tua gitu kan Tentu anak-anak gitu ya, ataupun kita sebagai anak Kita kan ngeliat bagaimana sih memecahkan masalah gitu ya Bagaimana ayah ibu mengelola emosi juga gitu ya Bagaimana mencintai uh, orang lain, mencintai diri sendiri gitu Bagaimana sih berempati Jadi hal-hal yang seperti itu justru membangun uh, sisi resilience dalam diri seseorang gitu
0: Nah, kalau tadi yang berdasarkan penjelasan Kak Tiara kan lebih ke orang tua yang membangun resiliensi seorang anak. Kalau misalnya kita dari kita seorang anak nih, Kak, gimana sih cara memberikan dukungan emosional atau membangun resiliensi orang tua kita, Kak? Gimana? Bisa, kah? Oke, okay, oke. Um...
1: Gimana ya, mm-hmm. <laughs> karena kan, tapi kita bisa ya sebagai anak itu memberikan dukungan emosional tentunya ya, mensupport gitu ya, orang tua. Um, kadang orang tua tuh butuh juga ya temen untuk mendengarkan dia ya kita dengarkan gitu uh, kalau memang kita nggak bisa mah uh, aku nggak bisa mungkin bantu apa ya misalnya ya aku mungkin nggak bisa bantu mencari solusi tapi uh, aku pernah uh, membaca ini misalnya ya memberikan informasi-informasi gitu ma aku pernah ngelihat di sini uh, situasinya gini gitu jadi tidak mengurui gitu ya uh, atau selalu uh, kadang orang tua juga ada kelirunya tapi kita uh, mau menerima terus menerima orang tua juga dengan kekurangan dan keterbatasannya gitu tidak selalu menyalahkan kadang kan mama kok kayak gitu harusnya kan atau Papa kok kayak gitu harusnya Papa kan memberikan contoh gitu nggak selalu begitu ya tapi kan oke okay, memang orang tua kita ada kekurangan ada keterbatasan tapi kita bisa menerima mereka gitu
0: wah bagus banget nih ilmu dari Kak Tiara rasanya pingin banyak nanya tapi waktunya tinggal sebentar lagi Jadi mungkin ada closing statement dari Kak Tiara?
1: Oke, closing statement-nya mungkin ketahanan atau resiliensi tadi itu ya. Penting ya untuk kesehatan mental kita, kesejahteraan atau well-being diri kita. Dan untungnya bahwa resiliensi ini bisa dipelajari, gitu ya. Kita bisa melihat contoh-contoh sekitar kita, bagaimana orang menghadapi masalahnya, bagaimana mengelola dirinya, gitu ya. sehingga menjadi tangguh gitu jadi ini tidak serta merta tuh ibaratnya tuh hmm, apa ya yang langsung ada pada diri kita tapi bisa kita bentuk bisa kita pelajari seperti itu, jadi jangan khawatir kalau misalnya, aku nih kayaknya saat ini tuh masih mudah menyerah, misalnya gitu ya, tapi dengan mudah-mudahan dengan mendengar podcast ini, ada contoh-contoh karakteristik karakteristik tadi orang yang resilien, dan bagaimana membangun resiliensi, itu bisa dipelajari, gitu bisa dicoba gitu ya bagaimana menentukan tujuan hidup bagaimana terkoneksi dengan orang lain bagaimana untuk terus uh, uh, menggali potensi diri gitu ya bagaimana menerima keterbatasan diri juga yang kurang lebih seperti itu.
0: Hmm. Wah makasih Kak Tiara atas ilmunya yang diberikan di podcast hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sekian podcast untuk hari ini Dan jangan lupa untuk terus menyimak podcast-podcast LYS Melalui Youtube maupun Spotify Love Yourself Indonesia Karena kedepannya akan semakin banyak podcast-podcast Dengan tema-tema yang lebih menarik Bye